0: Du hörer en podcast från NRK. Tänkte dig en by där biltrafiken har dominerat i många tio år, men där en andel ska få på plats en nya som ska ta folk från bydelarna og in till centrum. Men detta är en by där förändring är vanskelig. Och när banorna stöter på en av de viktigaste bysymbolerna blir det helt omöjligt att bli enig om något som helst.
1: Nei, hvis ikke vi tåler spidstumulering av en frisk debatt om en så viktig sak som bybane var bryggen, så er man jo i feil by.
2: Det er sånn som man må regne med i en politisk debatt i en by som Bergen, hvor følelsene lett tar fyr og engasjementet blir høyt.
0: Den byen er noe for seg selv.
3: Vi er gavet
1: London og Paris. Gøyne Bergen! Nordparadis!
0: Jeg heter Elise Farestveit, og med meg har jeg historieprofessor Morten Hammerborg.
2: Vi er sivil ulydighet. Det har blitt slags mål gategjørende for gategjørende, for det har ikke
0: legitimiteten. I ti år har debatten om bybaner rast i Vestlands Hovedstaden. Nå er den på vei mot et nytt klimaks. Det er slutten av november 2021. Og det nærmer en viktig avstemning i bystyret, der det store stridsspørsmålet i Bergen skal avgjeres. Skal byban gå over bryggen, eller ikke? Og, ifølge tidligere AP-byråd Trond Thystad, så kan konsekvensene bli dramatiske. Ja, det är jo historien vår. Här var det kontakten mot sjøen som var viktig. Og det er den kontakten når vi både føler på historien og danser våre egne liv i fremtiden, det er den kontakten vi liker å være i.
2: Fra
4: bryggen her og ut, og uten at det går en bane forbi hvert halvandet minutt.
1: Men det går masse trafikk forbi nå. Ja, og den vil vi bli kvitt. I Bergen finnes det ingen gyllen vei, eller en man enten veldig for og veldig mot. Og det er jo denne saken et stjerneeksempel på.
0: Meningene är delta og språkbrukeren, den er tidligvis ganske heftig i denne debatten.
2: Ja, altså vi snakker ofte om at eh, Bergen og bergensene ser seg selv som en slags eh, som står upp for byens interesser. Men eh, eh, ganske ofte så foregår denne krangel internt i Bergen, og det er det vi skal inn i her.
0: Ja, det er tydelig at temperaturen er høy, og det blir snart klart at eh, denne saken kan få alvorlige konsekvenser for styringen av byen
4: som et flertall i denne salen, som oinkluderer partier och representanter som er imot bybånen, og som ikke vil finansiere den, og som ikke vil bygge den, i dag vet dere å gå videre med tunnel, som må det samme flertallet gjennomføre vedtaket, de må stå ansvarlig for konsekvensen dette medfører for Bergen, og det samma flertallet må osikre reguleringsplanen, och det samma flertallet må veta økte bompenger. I så fall vill jeg og mitt byråd ta konsekvensen av det. Jeg mener et uansvarlig vedtak och gå av. Takk for
0: Byrådsleder Roger Valhammer, han truer altså med å gå av, fordi han ser ut til å tape denne avstemmingen om hvor bybanen Åsane, som er en bydel nord for Bergen med över 40 000 innbyggere, skal gå. Byrådet vil ha baner over bryggen, den såkalte dagløysingen, men har ikke med sig hele bystyret på da. For det andre alternativet, det er tunnel.
2: Det er tunnel, visst nok. Det ingen som riktig har helt greid å peke på hvordan tunnelen skal gå, det er jo da et vedvarende problem i denne debatten. Men her er det altså snakk om, egentlig det ble ofte sagt at det er snakk 200 meter. Det er 200 meter med bane foran bryggen, eller i tunnel. Og hvor en linje for en type kommunikationsmedel skal gå, er jo vanligvis noe som overlates til ingeniører og andre fagfolk. Men i dette tilfellet her, så er det altså nok til å kaste byen ut i en politisk krise, og Valhammer går av når han taper denne avstemningen med en i bystyret i Bergen. Og sett utenfra, i hvert fall, så virker jo dette noe uforståelig. Hva er dette for noe? Hvordan kan vi forstå denne krangelen? Hva er denne saken for noe? Ja,
0: er dette som skjer den denne onsdagen i november, bergensk?
2: Både og, vil jeg si. Altså, det er en del av en lang historisk utviklingslinje som, og problemer som alle byer har slitt med, men også her spiller det bergenskende rolle.
0: Vi skal bolet et godt stykke tilbake for å prøve å forstå hvorfor at det her er så vanskelig i Bergen. Og før då, så såger byen helt anleis ut. Og der må me ha med oss her.
2: Ja, Bergen var jo då en som vi er glad i å si her i byen. Eh, størstobyen i 700 år og så vidt.
1: Mm
2: -hmm. men den byen vi da snakker om er jo egentlig bare området rundt Vågen. Det var en ekstremt tett befolket urban bosetting rundt Vågen i hundre år etter hundre år. Og i begynnelsen av 1800-tallet så vokste jo ikke i det hele tatt. Så ved mitten av 1800-tallet, når det kommer til et lille Longegårdsvann, et ja. lille Longegårdsvann, midt i dagens sentrum, men på 1850-tallet så var det egentlig ut av Bergen. Da. Ja,
0: og da er jo veldig rart å tenke på i dag at dette karakteristiske vattnet som er mitt i centrum i dag, da, var utenfor sentrum.
2: Ja, det, det snur opp ned på en god del forskningsmåter om Bergen. Men så kommer den store byveksten igjen. Og da er jo spørsmålet hvordan kan denne byen vokse? For topografien spiller også en här. Vi er glad i om at vi er en by mellom de syv fjellene. Mm -hmm. Når du, står, når du er i Bergen sentrum, så uansett hvordan du prøver å bevege deg, i hvilken smersketsretning, så er en enten sjø eller fjell du møter på med en gang. Noe som gjør at selve byveksten får en, ja, får en litt trøblet utvikling.
0: Ja, den gangen var det jo sånn at folk budde i nærheten av arbeidsplassen sin og gikk til jobb. Så jobber du i byen, da budde du i byen. Och så veckar nog en cykla og det fanns att det var trick på slutet av 1800-talet. Men det var lika väl vanligt att bo då med kort väg till jobb. Men så att andra världskrig då sker det något. För att byna folk och flytta ut av centrum och inte minst få tillgång til bilen.
2: Ja, det är det som är game changer för överväget. Väldigt dålig norsk. Ord. I, i hele fortellingen om dette. Ja,
0: nå blir jo drabantbyene bygd ut, og folk bor plutselig langt under arbeidsplassen, og kjører då til jobben i byn. Og da blir det jo fort mange biler på veiene.
2: Ja, etter krigen så var Bergens Veinett egentlig det samme som det hadde vært omtrent i 1920, og kunne på ingen måte ta unna den økningen i biltrafikken som fulgte.
0: Men trikken da? Hjalp ikke den på noen måte?
2: Ja, altså det fantes jo både trikk og til og med eh, lokaltog, altså jernbane, som gikk sør over. Men ved begynnelsen av 1960-tallet så stod man oppe i en valgsituasjon i Bergen, om man skulle satse på skinnegående transport, eller om man skulle satse på bil og buss. Og det kan jo nevnes at eh, bare noen ganske få år tidligere så hadde det skjedd et meget, meget viktig vedtak i Oslo, Oslo kommune hadde gjort et helt avgjørende vedtak i 1954 om å bygge T-banesystemet sitt. Seks år før frislipp av bil, og før liksom bil og motorvei blir det, det selvsagt svaret. Så her er det noe med timing i forhold til politisk ideologi som styrer på ulike tider, og også topografiske forutsetninger. Oslo er ikke omgitt av syv fjell og en høy med ulike fjorer og sønn. Så de har det vedtaket som har hatt enorm betydning for den byens utvikling, særlig når det kommer til kommunikasjon. I Bergen, derimot, så blir først det at en lokal forretningsmann og visjonær når det kom til kommunikasjoner, frits Riber, han lykkes med å få Stortinget til veta vedta Ulrikstunnel. Men en forutsetning for at staten NSB skal gå med på å bygge Ulrikstunnelen, som forkorter da Bergensbanen, det er det at NSB ikke lenger skal ha utgifter på den gamle jernbaneruten fra Bergensenten via Nestun gjennom Arna. Og dermed så kommer den i spill. Og den blir dyr å drive, så den legges ned. Og i tillegg, omtrent på samme tid i 1965, man har gradvis fjernet trikkene fra byens gata, så... Så, så legger man på mitten av 1960-tallet et avgjørende, grunnleggende valg i Bergen om at skyndegående transport, det skal man ikke ha og i stedet man ha bil og buss Den har slunget og klinge seg gjennom streder og gater i et par generasjoner men om sider har
4: utviklingen trillet fra den Ikke fra materielle, det er etter hvert modernisert og i part med tiden men trafikken er i feil med å ta strupetak på trikken Markeringen i trikkegaten er blitt ett problem, og sporveien svær er å skifte til dieselbusser. Beslutningen møtes med blandede følelser av de tradisjonssterke bergensere, men loddet er kastet.
0: Med er på mitten av 60-tallet, og fra nå av er det vei og bil som gjelder. Men fordi veien etter i Bergen altså ikke er oppgradert til disse nye trafikkmengdene, så ble det et enormt trafikkkaos og køer gjennom hele byn. Men så begynner det ting på 70-tallet.
2: Ja, i 1972 så går Bergen sammen med sine nabokommuner Arna, Åsane, Fana og Laksevåg i en ny storkommune. Og samtidig så mister Bergen sin status som egen fylkeskommune. Og då skal man kunne planlegge all denne trafikken sett under ett. Og 1970-tallet, det innvarsler også en ny oppmerksomhet rundt miljø. Og sterke stemmer tar til ordet for at både av hensyn til miljø, av hensyn til byen, og ikke minst på grunn av de voldsomme køene og tidstapene som alle opplever med å skulle komme seg till og fra byen, for arbeidsplasset ligger fra den hele byen om folk har flyttet ut fra sentrum. Så får man opp ideen om en forstadsbane som då ser ut til skulle bli vedtatt ved begynnelsen av 1970-årene. En forstadsbane som skulle binde sammen alle bydelene med Bergen sentrum.
0: Men denne forstadsbanen, den blir det jo ikke noe av. For etter mye om og menn så er det klart at fremleis skal satses på asfalt og bil, ikke noe kinnegående transport. Og det gir jo også at køene og trafikkkaoset fremleis er et problem.
2: Ja, køene var totalt lammende og forkrøppelende for altså hele Bergens virkemåter. Altså folk må komme seg på jobb, de må komme seg hjem igjen. Unger må på skolen og så videre. Og når ikke det virker, så virker rett og slett ikke byen. Det er ødeleggende for næringsliv og konkurransekraft og alle disse store flotte ordene. Og det, det, var, det ble satt på som en krisituation for Bergen. Og da, i så kan man av og til finne på liksom desperate løsninger. Og det gjorde man i Bergen. Og i 1983 så tog noen nøkkelfolk blant annet en Arel Eggen ved statens vegkontor i, i Bergen initiativ til det som ettertiden kjennes som vinerbrødmøte i 1983. Det var at Arel Eggen samlet lederen til de tre største politiske partiene i Bergen. Arbeiderpartiet, Høyre og denne gang også Kristelig Folkeparti, til et møte hvor han da serverte de viner og brød som han senere fremholdt som en suksessfaktor og presenterte det som han selv titulerte som en, en gal idé.
1: Byen mellom de syv fjell har noen av de verste trafikkforhold i landet. Problemet kan bare løses ved å slå hull i fjellene. Men dermed er ikke problemene løst. Hvis hele transportplan for Bergens området skal settes i verk, vil det koste 2 miljarder kroner. Og det vil ta 30 år med dagens tempo i bevilgningene. Men Hordaland Veikontor har i planen funnet en løsning. Betal bompenger og vi skal gjøre jobben på halve tiden, 15 år. Pengene først,
2: og så vei. Og en bompengering på denne tiden her var noe radikalt nytt. Det var en by i hele verden vi snakker, Singapore, som hadde en en slags boompengering. Og nå lansert han ideen om at hvis alle må betale for å bruke veien inn til Bergen sentrum, så kan vi finansiere en løsning på alle trafikkproblemene til Bergen.
1: Hvordan er det for deg som trønder å komme med et slikt forslag i Bergen? Ja, vi ser fordeler frem på bergenserne og komme med et sånt forslag for om det blir for varmt og for kaotisk i byen her så kan jeg rise herifrå. Bergensere de er jo poka nødt til å bli i dette trafikkhaoset sitt. Men er bergensere i morgen kø på vei til jobben vilje til å punge ut? Nej. Det burde jo ikke være til at. Det blir jo veldig dyrt. Er det ikke verre å spri setten i kø? Jo, det er det. Hvorfor er du mot?
2: For synes vi har så mange andre skatter og avgifter på bil at jeg det er forstandelig nok.
1: Jeg personlig må jeg si at jeg for, for å få det bedre. Men dilemma er jo selvfølgelig dette at vi betaler for en vare som vi ikke vet når vi får, men er for. Regner du ikke med at bompenger vil kunne rette på trafikproblemen. Nei, jeg tror det ble bedre. De aksjoneres mot bompengeringen. Men Folkeaksjonen har, tross høylytte protester, ikke blitt noen suksess. Er det tverrpolitisk enighet i Bergen om denne type avgifter? Jeg må si det på den måten at det er bred politisk enighet i bystyret om
4: å søke å finne frem til en ordning som skaffer til vei de 30 millioner kroner.
0: Nøkkelen her blir jo detta flertalet. Altså de tre største partiene i Bergen ble enige om denne bompengeringen.
2: Ja, og nettopp det du får lov fra Høyre og Arbeiderpartiet, de tradisjonelt to største partiene, nu nå her også med KrF, jeg tror de hadde i varfall over 80% av stammen i Bergen på den tiden. Og når de tre ble enige om å skulle stå sammen om dette denne bompenge ideen, selv om de selvfølgelig visste at det kom til å bli enorm bråk, men det ble satt på som en så viktig sak for byen at dette måtte de sammen tåle. Men det var helt avgjørende nettopp at den bre alliansen holdt, for selvfølgelig ble det bråk. Men bompengeringen ble innført, og det som gjorde at eh, bølgene la ganske raskt den gangen, selv om det bergenske raseriet selvfølgelig sto i taket, det var det at man fikk til en kjempedeal med staten. Og Stortinget gikk med på at for hver krone man tog in i bompenger i Bergen, så fikk man en krone fra staten. Og planen lå klare for en fløyferdstunnel, for motorveier, eh, særlig da fra Åsand og inn til byen, og som gjorde at de fikk se veier bli bygget raskt for de pengene de faktiskt betalte. Og køene, de forsvant.
0: Det høres jo fint ut dette her, skulle jo troen hadde løst problemer da. Men så viser det seg jo da at trafikken, den bare øker etter hvert som veierne blir bedre.
2: Ja, og etter hvert så får det også, også på 90-tallet en, en, en miljøbevegelse som tar til ordet for å redusere biltrafikken, det begynner også kommer komme så som det at Bergens sentrum utarmes, altså befolkningen har flyttet ut etter krigen, og man begynner, begynner å snakke om ting som fortetting, og at folk må bo tettere, og at man må få tilbake liksom den urbane karakteren til Bergen. Så alle disse tingene kom opp i en debatt gjennom 90-tallet også i Bergen, hvor liksom det var Bergens sentrums fremtid som stod på spill, og da kommer for første gang ideen om en bybane virkelig fram i debatten. Den var blitt lansert, ordet bybane var blitt lansert allerede i 1978, men det var akkurat da når forstadsbaneideen på 70-tallet var erklært død og begravet, men gjør då et comeback igjen på 90-tallet og leder frem til den voldsomme striden om bybane ved inngangen til år 2000.
0: Men alt av gamle trikkeskinne og ledninger som man ja, kanske kunne fått bruk for noe da, det ble jo fjernet og asfaltert over på 60-tallet. Hele Bergen eh, er lagt opp til biltrafikk. Hvordan begynte det da, når det ble snakk om en bybana?
2: Ja, det var en monumental oppgave. Altså, det blev raskt av motstandene stemt som et uh, luftslott, uh, uten finansiering, alt for dyrt. Og, og veikontoret ivret jo som alltid for for mer vei, mer asfalt. Så i utgangspunktet var det en, ja, et forslag med få sjanse til å vinne frem, tror jeg. Men igjen så er det avgjørende er at man fikk til en bred politisk allianse. At det er mye frem og tilbake eh, gjennom 90-tallet, men med inngangen til 2000-tallet så har man fått noe som man kaller Bergensprogrammet. Kom man har en 20-år lang plan, men hvor man vedta de første 10 årene, hvor igjen Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti utgjør kjernen i dette, andre partier snakket på, men at de tre er enige, det er ved det avgjørende. Og då fikk, på en måte, høyresiden ville ha mest mulig vei, og venstresiden ville ha mest mulig kollektivtrafikk, for å si det sånn. Og med at høyre fikk da Ringvei Vest, en kjempestor motorveiutbygging i vestlige deler av Bergen, inn i dette programmet, så fikk man også inn bybanen. Så det ble nettopp det at vei fikk noe, og korrektivtrafikk fikk noe, og så ble man i prinsippet enig om dette i år 2000, om at bybarn skulle bygges, men enda var det mange skjær i sjøen fremover, for at det skulle finansieres, og man måtte gå i dialog med statlige myndigheter. Men etter hvert så får man da til en ordning hvor man nå får lov til å bruke bompenger, og det er jo det som er... Det var også grunnlag for mye raseri etter også. Men at bompengene ikke lenger gikk til veibygging, slik sånn som det er gjort før, utelukkende, men de gikk også til å bygge kollektivtrafikk. For staten er nesten ikke inne med finansiering i begynnelsen av bybanen, eh, med direkte midler. Så det er bilistene i Bergen og Bergen kommune selv som har stått for byggingen av første byggetrinn av bybanen til nesten som kan åpne først i 2010. Men då har man begynt en radikalt ny, annen måte å tenke trafikkavvikling på i Bergen.
0: Alle sammen er vi kommet frem til den høytidlige åpningen. Og den skal foretas av hennes majestet dronning Sonja som offisielt åpner bybanen i Bergen, og det er vi utrolig glad for. Ved at hun gjør det, så kommer den første ordinære bybanen til å begynne å gå. Så nå skal vi ta bybanen opp til neste stund. Hva tenker du om det? Fantastisk. Hjertelig velkommen.
4: Helt fantastisk. Ja. Har du ikke prøvd den enda? Nei. Første bane går halv to under en lang kø, så vi gidder ikke å stå og vente.
0: Jeg synes det er en fin Det går å stå på stille og fredelig og sitte og godt gjøre i går. Jeg tror det er fremtiden for hver Det må jeg si.
3: Everlet kulare på något sätt. Men men alla hype så det är lite sån speciellt egen biverna. Mm.
0: Detta var alltså första delsträckning från Bergen centrum till Nesttun som blev öppnad i 2010 alltså eller på de nästa åren så blev den byggd vidare till Lagunen och till slut förlängd till Flesland öppna i 2017. Men så begynner det å bli verkligt svårt.
2: Ja, för svårt har det varit hela vägen. Det har hele tiden vært en politisk opposisjon, særlig fra Fremskrittspartiet, deres pensjonistpartiet og så videre, som ikke vil ha bybane i det tatt. Og det var nok flertall i befolkningen mot byggingen før byggingen begynte, ifølge Men når han først kommer i trafik, trafikkbybane, så blir han en enorm suksess, og, og det store flertallet av bergensere ønsker mer bybaneutvikling. Og det er klart han skal til flestland, og det er jo sørover i byen, det store spørsmålet er, hvordan kommer vi oss nordover i bien. Så ideen til med er at den må begynne byggingen til Åsane med en gang man er ferdig til flestene. Men det blir med en gang trøbbel. For Monika meland, som da styrte denne byen her med ganske så stålkontroll i en tiårstid, hun går ut i media i 2012, er det vel, og sier at barn skal gå over bryggen. Det er helt tydelig at situasjonen i bystyret er så delt. Arbeiderpartiet er på den tiden et tunnelparti. Mollegamelland styrer jo høyre, så selv det er stor intern opposisjon mot bryggende alternativet, så er de offisielt for tunnel. Men det er tydelig at ingen greier å bestemme noe, og det har enda ikke gjort utredninger nok til å liksom ta et fornuftig vedtak på dette, så bystyret har et tulle vedtak i 2014 med at man skal få en tunnel inn ved siden av kjøttbassaren på begynnelsen av bryggen. Alle som stemmer for det vet at det er helt urealistisk, for det, det kommer til å gå rett inn i arkeologiske kulturlagene til hele bryggen, så det kommer aldri til å skje. Det er en utsettelse av det om måtte ta det endelige valget, og så kommer enda en idé, for Monika Mell han har jo reist til, til Oslo for å bli statsråd i Anna Solbergs regering. Og då blir det hjemme-alenefest i Bergen Høyre, og voldsom opposisjon og frølig får en av egen lomme, så får han laget ett et slags kunstnerisk fremstilling av ett et bryggen uten både bane og bil. For det går jo biltrafikk da, det må vi ikke glemme. Det går biltrafik foran bryggen i alle disse årene. Og så blir det til at Høyrebyrådet den gangen vedtar utbygging vestover, altså mot Fyllingsdalen først. Og det er den som i 2022 skal åpne, og då er ideen at man må ha kontinuerlig utbygging. For hvis du stopper utbyggingen av bybanen, så kommer alt i spill. Da blir alt rigget ned, organisasjonlig oppløst og så videre. Så derfor det derfor har det vært en slags nedtelling til en del dag nu hvor vi måtte i Bergen ta et endelig valg om trasé mot nord til Åsane. Blir det tunnel eller blir det bryggen? Og det er det som leder oss frem til dette dramatiske møtet i bystyret i slutten av november 2021.
0: Da du beskriver her, Morten, det er jo egentlig klassisk byspredning og utfordringer med kommunikation som egentlig alle byer baler med. Så det det her bergensk da?
2: Du er helt rett i at uh, også her er jo Bergen langt på vei som andre byer. Altså dette er jo klassiske uh, problemer i uh, byutvikling uh, de siste 70-80 år. Og det aller meste i Bergen ligner jo faktisk på den som skjer andre steder. Men, men det er noe bergensk her. For andre byer har også debattert lignende ting. Stavanger kranglet jo årevis om de skulle velge bybane eller sånne superbusser av et eller annet slag. Og med en stemme så fylkestinget, så valgte de bort bybanen. det de angrabittet på, tror jeg, i dag. Men svidt jeg har kunnet registrere, så ble det aldri et spørsmål om Stavanger skjel stod på spill i valget mellom buss og bybane. Og det er det som skjer en sak blir bergensk. Hvis man mobiliserer ideen om at det er Bergens skjel og egenart som står på spill, at det er selve byens særegne kvaliteter, eller dens ærerike fortid som står på spill, så, så blir saken bergensk, og alle andre argumenter blir ugyldiggjort. I, I en vanlig debatt om dette, så vil det handle om penger, hvordan finansierer vi det, hva er passasjergrunnlaget, hva er de tekniske løsningene og så videre. Men hvis du erklærer at byens rum er hellig, og kan endres. Du kan ikke sette penger opp mot noen som er heldig. Og då blir det bergensk, og kan ta uante veier som ingen helt kan kontrollere. Og då blir denne byens politiske offentlighet og politiske prosesser annerledes enn andre steder.
1: Men først opp,
4: Thor Vålseth. Du har ett minutt taletid. Vær så god, ordet
3: Bybanen, detta drejer sig om vilket tracé vi ska ha i den här centrum. Ska den gå över bryggan eller ska den gå i tunnel? Eh, äh, jag är väl en av de som har varit med längst i den här saken och jag har varit helt klar från första stund på att den ska inte gå över bryggan. Och varför det? Jo, bryggan är världshavaren. Bryggan är det som är bergen. 900 och 51 år symboler på byen bergen. Det som gjorde at vi ble en by, den symboleffekten ligger der. Dette skjelte Bergen. Dette er ansiktet vårt utad. Det betyr veldig mye for en bergenser. Og jeg er bergenser. Og jeg kan ikke akseptere at vi gjør denne til en skamplatt med å legge en jernbane over den. Og vi snakket her om, de har snakket om byutvikling. Ja, i 1955 brant deler av denne bryggen. Da kom byutviklerne, og vet du hva de ville bygge? Høyblokker på bryggen. Fordi at det var bra ut, fortattning. Bolsatt. Takk for det. Ja.
0: Bryggen blir jo dyrket som et symbol på Bergen. Det er byens kjel, blir det sagt. Men det har jo ikke alltid vært sånn.
2: Nei. I 1955, som det ble nevnt her, så brant jo deler av bryggen. Og det fortelles jo da at bergenskjøringen prøvde å hindre brandbilene i å nå fram til brandstedet, for å la skiten bare brenne ned. For bryggen hadde jo for lengst sluttet å ha noen økonomisk funktion for Bergen, eh, og var kjent for eh, ja, å være falleferdig, det satt eh, drukkenbolter, fyliker av ulike slag rundt omkring der, det var massive råtte problemer, og, og man så for seg at denne tomten kunne brukes noe mye mer verdifullt midt i Bergen sentrum. Men ironisk nok så blev jo branden som da tog den delen av bryggen som idag dag er på enden bryggen, nordlig enden bryggen, det ble jo begynnelsen på bryggens redning. For med en gang de bygårdene der var borte, eller bryggegårdene der var borta, så begynte man arkeologiske utgravninger. Og som var en sensation. Men det ble grundlag for Bryggens museum, og man kunne følge lag på lag byens eldste historie helt tilbake til tusentallet i de utgravningene. Og bevaringstanken og at dette her var nettopp, det fortalte historien om Bergen fra de første tider. Og ble da, fikk et eget museum, og i 1978 så fikk den verdensarvstatus gjennom UNESCO, som vel nummer 2 eller 3 fra Norge, og ble liksom løftet opp til sånn ikonisk status på hva som egentlig Bergen har å være stolt av internasjonalt. Og det at man kom så nær å rive bryggen den gangen, og det, og det ble hevdet at et flertall av bergansene ville fjerne bryggen den gangen på 1950-tallet, og at vi kom så nær å fjerne alt dette, det bidrar nok også til... Temperaturen nå, når det blir forstått som at å legge bybane over bryggen, der det i dag går biltrafikk, det er en feil vi ikke kan tillate oss Vi kom så nær å ødelegge Bergen denne gangen, vi må ikke gjøre det nå.
0: Så det er dette som står på spil i bystyret denne onsdagskvelden i november 2021. Og De fleste bergensere fulgte nok spent med på debatten, og gjorde du også, Morten.
2: Det gjorde jeg absolutt.
1: En, debatter i Bergen blir ofte kjennseladde og sterke. Historiker Martin Hammerborg har sagt att den blir bergensk. Eh, vi elsker det, men la oss likevel eh, tenke oss om ta det endelige valet på informert eh, grundlag litt senere.
2: Det vi hørte her var Steinhulf Tungesvik, eh, Senterpartiets representant, som brøt med Senterpartigruppen, i debatten og avstemningen. Og jeg kvapp for denne boken jeg har skrevet, et forsøk på en analyse av det bergenske, plutselig opptrører som en del av det bergenske, mitt i det mest opphetede øyeblikket. Og, altså, jeg har skrevet en analyse, en analyse sig at du skal liksom stå litt på avstand og betrakte for å prøve å forstå. Så det er et sånn desperat forsøk fra Tungesvik på å bringe det metaperspektivet in og nærmest stikke hull på eller ta sløret vekk fra no som har blitt fanget i noe bergensk nå og si det at, hallo, nu har vi forlatt på en måte, eh, normal politisk process og endret det, det bergenske. Det må vi slutte med. Og Tungesvik, han sammen med en annen Senterparti-Rabstrand, Stig Torgarsen, prøvde da med et eget forslag om å skulle utrede fortsatt både tunnel- og bryggen-alternativet. Kjempedyrt og dobbelt prosess og sånne ting. Men fordi det denne kvelden lå an till at byrådets innstilling om dagløsning ville tape med en så var det om å gjøre og redde prosessen videre. Og då tog Tungesvik i bruk dette her.
0: Og det ble alltså sånn at alternativet med bybanen over bryggen ble nestemt med en stemme, til fordel for tunnel.
2: Ja, og det, det var jo en, en meget nervepirrende kveld som gikk slik som de fleste trodde på forhånd. En slags allianse bestående av Høyre, det meste av Senterpartiet, resten av Folkeaksjonen Nei til bompenger, en, en rad med uavhengige noe som har enten blitt ekskludert fra FRP eller gått ut av Folkeaksjonen Nei til bompenger og da FRP's enslige representant, ja, og den tidligere pensjonistpartiets representant, som jo også er ekskludert eller gått ut av sitt parti, og nå representerer generasjonspartiet. Alle disse samlet seg i et 34 mot 33 vedtak til forslaget om bryggen. Og ikke la oss få glemme, også Rødt, sine tre representanter inngår i denne koalition.
4: Og da tar konsekvensen av det, og meddeler då herve att. Bystyret, eh, bystyret, at jeg og byrådet vil eh, gå av. Eh, så har jeg lyst til å legge til at eh, skulle ordføringssonderingen tese at et flertall på nytt eh, peker på at de foretrekker at byrådet leder meg og Arbeiderpartiet, så vil jeg være villig til å påta meg det ansvaret på nytt, men jeg vil samtidig understreke at de som peker på meg, da må jeg legge til grunn at mine vurderinger og sakens realiteter, de vil være de samme, og at det ikke er aktuelle for meg gå på igjen dersom det innebærer at jeg må det tunnelbetakket som i dag er vedtatt.
0: Bergen blir altså kastet ut i en politisk krise, den störste i byen på flere ti år?
2: Ja, kanskje noensinne. Og i hvert fall den største siden da byparlamentarismen gjør sitt inntog på begynnelsen av 2000-tallet. Og Valhammer erklærer jo det at her står det 20 miljarder på spill. Det står mye mer enn bare bybanen på spill. Det står en forlengelse av Fløyfeldstunnelen på spill, en Nord-Hordlandstunnel, mange andre trafiktiltak i en stor og komplekse byvekstavtale inngått med staten, hvor da staten nå går inn med 70 prosent statlig finansiering. Og hvis det ikke blir vedtak nå, så kan de pengene ryke. Ingen kan vite hvordan det skal gå med tunnelalternativer og om staten så å si, la de pengene stå på konto for Bergen eh, i staten, frem til vi er klare til å bygge det vi har mest lyst til. Eh, så Valama stiller da klassisk kabinettspørsmål, og sier hvis jeg skal styre, så må det på dette premisset. Og eh, det som da skjer i tiden på, er jo en voldsom spekulasjon i pressen om en eller flere av bystyreoppstantene vil forlate denne med en mangeartede koalisjon fra Rødt til folkeaksjon, nei til bompenger, FAP, Høyre og så videre, og slå følge med byrådsgjengen. Uh, og uh, torsdagen, åtte dager etter dette møtet, er det vel, så innkalles det til en presskonferanse av disse to Senterparti-utbryterne, Steinov Tungesvik og uh, Stig Torgarsen, og de kan presentere Rødts gruppeleder og Daril Viste, som då har brutt med sitt parti i denne saken, og som gjorde at byrådet kunde gå på igen og fortsette arbeidet med reguleringen av bryggintresséen.
0: Hvor sikre kan vi være på at det faktisk blir bybanen over bryggen
2: nå? Ja, nå har med underskrevet
4: en avtale som ikke bare gir flertall på kort sikt, at vi gå videre med dagløsning, men nå at vi har vi flertall for reguleringsbanen når den kommer våren 23. Og då er banen vedtatt, og då er det i beste fall halvandet år som vi begynner å bygge. Så jeg tror men kan være helt sikre på at da blir bybanen bygd, og den blir bygd i dagløsningen
2: over bryggen.
0: Det har vært mange omkamper i denne saken her. Er det slutt på omkampene nå da?
2: Gudene må vite. Det har jo, det har jo vært omkamp av mange som vi også, også ikke har omtalt en gang i, i denne podcasten her. Forslag om metrobusser i stedet for, og forslag om folkeavstemning på ulike tidspunkter her, og, og det som jo har ført til denne politiske kollapsen denne gangen, da vi nærmest det bergenske som drivstoff, eller som med, eh, bensin på et uh, ulmende bål, det er jo at det ikke fantes et stabilt politisk flertallskoalisjon bak dette denne gangen. Altså, bompengeringen ble gjennomført etter Vina Brød-møte med Høyre Arbeiderpartiet i KRF. Det samme med Bergensprogrammet, som er grunnlaget for at bybanen i dette tatt ble i sin tid. Og det det har ikke lyktes å bygge denne brede koalisjonen, særlig med Høyre og Arbeiderpartiet. For begge partier har skiftet standpunkt opp til flere ganger denne saken. Arbeiderpartiet gikk valg i 2015 med et enormt stort, stor oppslutning i Bergen for tunnelalternative. Snudde når de kom i byråd for å styre med Venstre og KrF, som er bryggenpartier, så å si. Men Høyre var først for bryggen og snudd siden. Og i 2019 gikk Arbeiderpartiet til valg på bryggentraséen, og alt dette bidrar til at det, det er ingen som mener, eller veldig mange mener at det da ikke har legitimitet. Men det som forsøkes gjort nå, det er at dette byrådet, med dette vedtaket kommer til å prøve å sluttføre planleggingsarbeidet, reguleringsarbeidet, før neste valg i 2023. Og vis reguleringsarbeidet er ferdig, finansieringen er på plass, og spaden skal gå i jorden, så ja, du skal aldrig se aldrig, Dette er Bergen. Men det kan hende at det blir bybane til Åsane nå, og at omkampene endelig er forbi.
3: Niagara, Frosse, London og Paris. Kare og Bergen, modens paradis.
0: Denne podkasten är laget av historieprofessor Morten Hammerborg på Høgskolen på Vestlandet, og meg, Elise Farestveit. Redaktör i NRK Vestland er Divekke Buanes. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.